0: vamos a, a empezar ahí en primera de tesalonicenses capítulo 5 5, primera de tesalonicenses capítulo 5 y va a ser algo rápido hermanos um, pero ponga atención hermano porque mire yo creo que en esta noche el señor nos va a dar la victoria para destruir fortalezas amén, si ¿Sí lo cree cree que Dios le ha dado a usted las armas para destruir fortalezas está escrito amén dice el 23 versículo 23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo por completo hermanos aquí estaba diciendo la palabra que el Señor nos santifique por completo y todo vuestro ser o todo nuestro ser que viene siendo espíritu alma y cuerpo, o sea no está dejando nada fuera, hermanos, todo, todo desde, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, nada, nada queda fuera. dice sea guardado, irreprensible, o sea sin culpa, sin falta, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque el 24 dice fiel, fiel es Él, al que los llama, el cual también lo hará. Amén, hermanos. Mire, este versículo, hermano, lo que nos está diciendo es que guardémonos, hermanos, completamente para Él. Que todo nuestro ser, aunque este cuerpo, hermano, siempre quiere, verdad, irse a lo contrario a lo que dice el Espíritu, pero también debemos de amortiguarlo, como dice la Palabra de Dios. Amén. Así como nuestro espíritu, hermanos, que está conectado con el Señor, también hay que... Que el cuerpo esté conectado con Él Y nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos Todo hermano, todo tiene que estar alineado hacia Él Amén ah, Y se me viene algo hermano, mire Dios nos ha dado las armas para conquistar ¿Verdad? So, nosotros somos hermano, conquistadores Y no conquistados ¿Verdad que sí? Usted es un conquistador yo soy un conquistador, así dice la palabra de Dios Y siempre la mentalidad hermano en, su, en, en usted, en mí, debe ser yo soy un conquistador Yo soy un conquistador, aunque las circunstancias se vean contrarias Pero yo soy un conquistador, amén Pero para que yo sea un conquistador hermano, lo que acabamos de leer Todo nuestro ser tiene que estar alineado con él, amén no, no, no sé, no, no, no sé cómo se puede decir, no, mire, hay un mito, este es un mito, hermano, no sé si usted, si usted lo ha oído, pero este es un mito, que si usted pone una rana en, una, en un sartén o en un contenedor, en agua, y le va poniendo fuego lento, fuego lento, Dicen que la rana pues se va acostumbrando ya a la temperatura y, 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 y el, el, el fuego pues sigue verdad, el agua se sigue calentando, calentando, hirviendo y que la, la rana no hace nada y se queda allí hasta que muere. ¿Usted ha oído eso? Yo, yo lo he oído, pero sabe que es un mito hermano, no, no, no es verdad, pero lo que no es un mito hermanos es lo que dice Juan 10.10. 10 y ahorita miren lo de la, la rana el ladrón dice Juan 10 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir hermano usted tiene que conocer bien a su enemigo usted conoce a su enemigo hermanos usted lo conoce usted sabe las tácticas que usa él usted tiene que conocerlo bien hermano porque si usted, eh, si usted se considera un conquistador, conquistador, usted tiene que conocer a su enemigo. Porque si no lo conoce, hermanos, es, el enemigo va a tomar ventaja. Ahora, volvamos a lo de la rana. Muchas veces, hermanos, y, y, y es un buen ejemplo, aunque no es verdad, pero es un buen ejemplo porque como que en veces empieza algo suavecito en nuestras vidas, algo que no es agradable a Dios, pero para nosotros se nos hace ah, algo pequeñito, algo que, que insignificante podamos decir. Y poco a poco, hermanos, así como el ejemplo de esto, que yo le, le vuelvo a decir, es un mito, la agua así sigue calentando y se calienta y se calienta y luego hasta que sigue hirviendo hirviendo, y ahí queda. Y así podemos, el enemigo puede actuar así con nuestras vidas, hermano. Puede empezar con algo pequeñito que nosotros podemos decir, eh, es algo insignificante. Pero después, hermanos, ya, nos, ya no hallamos la salida. Nosotros mismos venimos a caer en la trampa del enemigo. Y por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado por eso, primera de Tazalonicenses donde leimos, que en todo nuestro ser, hermano, esté siempre alineado con Él. Mire lo que dice en segunda de Corintios 2. Dice. Y, y hay algo, hermano, mire, antes de, le, de, de leer este versículo, segunda de Corintios capítulo 2, usted se conoce bien a usted mismo. Sí, verdad que sí. Usted se. Ya, ya faltaría hermano si usted no se conociera, pero sí se conoce, ¿verdad? es que los miro así como que todavía no, 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 como que no están todavía conectados, sí están conectados verdad, es que los veo que, que, que andan en un viaje a Marte, Venus y todo eso, pero sí están aquí verdad, porque muchas veces el cuerpo está aquí, pero la mente no está aquí hermano la mente también, sujeta esa mente hermano que esté aquí también para que escuche la palabra de Dios amén y ya se me olvidó lo que le iba a decir porque me descontrolan hermanos. no me descontrolen mire hermano yo, yo me conozco a mí mismo y sé, sé cuáles son mis debilidades usted también sabe cuáles son sus debilidades tal vez sus debilidades hermano no son iguales que las mías ni las mías iguales que las de usted y por medio de esas debilidades hermanos, cuidado porque allí el enemigo puede tomar ventaja cuidado hermanos. si es que como dicen por ahí ¿verdad? trucha, póngase trucha hermano póngase abusado y todo eso verdad, mire cómo dice el versículo 5 de 2 de Corintios 2 ...pero si alguno me ha causado tristeza... ...aquí está hablando el apóstol Pablo... ...dice, no me la ha causado solo a mí... ...sino en cierto modo... ...por no exagerar... ...a todos vosotros... ...aquí está hablando de, de una falta que se cometió hermano... Y, y, ...y está relacionada ya en Primera de Corintios... ...si usted lee Primera de Corintios... ...y relaciona a, con lo que estamos leyendo ahorita... ...usted va a saber de lo que está hablando el apóstol Pablo... ...y dice el versículo 6... ...le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, el 7, así que al contrario, ustedes más bien debéis perdonarle, aquí el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, por la falta que cometen, que cometió a esta persona, dice ustedes debe, deben de perdonarle, dice y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, el ocho, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Aquí hermano, aquí cayó alguien en falta. Y el apóstol Pablo está amonestando a la iglesia a que se le debe de perdonar. A que se le debe de consolar. Y no nomás llega ahí hermanos, a que se le debe de amar también. Miren hermano, esta es una área donde tal vez algunos de nosotros estamos, peleamos mucho en perdonar, en perdonar. Y Yo creo que yo creo que yo, la mayoría de nosotros que estamos aquí, esta es una lucha que hemos tenido hermanos, de perdonar, cuando realmente nos, nos hacen, nos cometen algo serio y es muy difícil perdonar, ¿verdad que sí, hermanos? Y, y Pero el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que perdonemos, y no nomás perdonar, sino también amar, y lo contrario también, hermanos, y qué difícil también pedir perdón, no nomás de este lado, sino también del otro lado. Ahora, si nosotros cometemos una falta, hermanos, pues seamos valientes también para ir a que nos perdonen. Porque si perdonamos, pero perdón, si, 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 si tenemos esa, ese, ese, ese error de que no vamos y pedimos perdón, hermano, también estamos fallando. ¿Verdad que sí? O sea, los dos, las dos cosas tenemos que hacer, hermano. Tenemos que perdonar. Y también nosotros mismos tenemos que pedir perdón. Y cuando sucede eso, hermanos, hay, hay mucha unidad. Y no nomás en la iglesia, unidad en la familia, en los hermanos, y especialmente, hermanos, en la familia, entre los hermanos. Usted puede ver cómo hay división entre la, entre la misma familia, entre los mismos hermanos. Y por cosas pequeñitas, hermanos, cómo hay división. Y todo por, tal vez hasta... Faltas que, que, que son fáciles de perdonar, hermanos, y no lo hacemos. Me dice, como dice el 9: Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Ahora, el, el apóstol Pablo aquí, como que está poniendo a prueba a la iglesia si son obedientes a lo que él está diciendo. Y al que vosotros perdonáis, dice yo también. Porque también yo lo, yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Ahora, todo hermano, por la presencia del Señor. Acuérdense, si Dios nos perdona, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Perdonar también. Ahora, muchas veces pensamos que nosotros sí, sí, sí somos dignos de recibir perdón, pero el otro no pero nosotros sí y ahí también está el error hermanos y luego dice el 11 aquí está la clave hermano de lo que hemos estado hablando para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros no dejes hermano no permitamos que Satanás gane ventaja, ahora esa es una área hermanos del perdón, puede haber otras áreas hermanos, por ejemplo la falta de humildad también Ah, qué, 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 qué batalla también cuando, cuando no somos humildes, hermanos. Bueno, ah, iba a decir, pero no, 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 no. Ah, dice, dice, y luego sigue diciendo: Pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros nos debemos de ignorar, hermanos, sus maquinaciones o su plan secreto para manipular hay un plan secreto de nuestro enemigo, hermanos, que él usa en contra de nosotros para manipularnos. Y algunas veces, hermanos, cuando, cuando ya ve que la, la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, pero somos tan débiles, hermanos, que, que tenemos la lucha, que agarramos la lucha contra sangre y carne. Acuérdense que a los débiles hermano, Satanás manipula fácilmente, más fácilmente No se deje llevar por esa manipulación hermano Porque también el enemigo lo va a poder estar usando a usted también Así como la otra persona a usted también y ni cuenta se va a dar usted ¿Por qué? Porque el otro es el que tiene la culpa El otro es el que sí se lo merece el otro es el que sí se merece el infierno y, lo, y lo, pues lo manda hasta allá, ¿verdad? Pero uno, no, yo sí, yo sí soy bueno. Y hay otras áreas, hermanos. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es tu debilidad, hermanos? Donde el enemigo puede estar tomando ventaja. Y los que nos están viendo también por internet, les pregunto, ¿cuál es la debilidad de ustedes? En la cual el enemigo ahorita mismo... Está tomando ventaja. Ahora acuérdense, hermano. No somos perfectos. Ah, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No es fácil, hermano. Pero sí podemos. ¿Por qué? Porque en Él estamos completos. No nos falta nada, hermanos. Mikey nos estaba diciendo, Pastor Mike nos estaba diciendo, me acercas de la ofrenda, acercas de, de, del diezmo. Hermanos, eso es, es, es algo que Dios promete de darnos, hermanos, pero también nos da las armas que necesitamos para poder vencer a nuestro enemigo. Amén. La falta de humildad, ¿se acuerda de cuando? Los mismos discípulos, hermanos, del Señor, cuando estaba aquí el Señor, ahí entre ellos iba, había, había un diálogo, como que había ahí un... ¿Cómo se puede decir? Eh, un este. Por, como por decir un pleito. Es decir, pensaban, ¿quién era el mayor entre ellos? Y es, hermano. Bueno, los mismos discípulos, viendo la humildad del Señor, la humildad de nuestro Dios, conociendo a nuestro Dios y todavía pensando en ellos, ¿quién era el mayor entre ellos? Como que todavía no les. ¿Verdad? O sea, no les. Caía ahí el 20, como dicen. Pero sin embargo, a, 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 ahí van a ver quién era el mayor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? De, el Señor ve y agarra a un niño. Y dice, a un niño, hermanos. Y lo pone al niño mayor que ellos. ¿Por qué el niño era mayor que ellos, hermanos? Ellos ya se estaban peleando a ver quién era el mayor y el niño sin pelearse, él era el mayor se diga por su inocencia hermanos un niño no le interesa si es mayor o menor pero a nosotros hermano cómo luchamos contra eso también y cuidado hermano porque podemos estar aplastando a los demás con nuestra actitud ¿cuáles son las áreas de nuestra vida hermanos que debemos fortalecer que debemos conquistar mi hermano ese problema lo tuvo Israel el pueblo de Israel cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que entre a en la tierra prometida ¿por qué? porque ya estaba escrito de que Él ya se los había dado ya les había dado la tierra cuando destruyen la primera ciudad la primera ciudad que destruyen ¿cuál fue hermanos? Jericó y no la destruyeron, hermanos, por sus propias manos. ¿Sí se acuerdan lo que quieres el pueblo de Israel? Seis veces, ¿verdad? Por cada día, una vez, por seis días. Y la séptima y el séptimo día lo rodearon, ¿verdad? Otra vez, siete veces. Y luego gritan y, ¿qué pasó? Cayeron. Algo sobrenatural pasó ahí, hermano. Cayó, cayeron los muros de Jericó Ahí el Señor estaba demostrando Que Él estaba con ellos ¿Verdad que sí? Ahora, si Él estaba demostrando Ahí, hermanos, que Él estaba con ellos Miren, sin, 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 sin ellos Hacer Por lo menos lo que hicieron, la obediencia verdad de, 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 de rodear la ciudad De rodear los muros Y el grito, hermano, y caen los, los muros Eso es algo sobrenatural que sucedió Y ellos lo vieron Era para que ellos tuvieran Estuvieran convencidos, hermanos, de que la tierra, ellos eran los conquistadores y no los conquistados. Amén. Porque allí lo estaba mostrando Dios, que Él estaba con ellos. Que la guerra no era de ellos. La guerra era de quién, hermanos. Del Señor. Pero sin embargo, hermanos, el error de Israel, miren Josué 13, en el, en el versículo 1. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo, tú eres ya viejo. Ya estaban adentro de la tierra, hermanos, pero todavía había tierras que conquistar. No la habían conquistado toda. Dice el versículo 2, esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos. No la habían conquistado, hermano. ¿Y, ¿Y qué pasa después los filisteos? vienen a ser problema para ellos. ¿Por qué? Porque no nos conquistaron. Igual, hermanos, si nosotros no conquistamos nuestras debilidades, van a ser problema después para nosotros, hermanos. Amén. Y luego el de, dice el 3, y to, aquí está hablando de tierras que todavía no están conquistadas. Y luego en el versículo 4, hermanos, dice, al sur, toda la tierra de los cananeos, Amejara que es de los Sidonios y luego dice hasta Afec, esa palabra hermano quiero que se la grave, Afec, hasta Afec, era ahí, era ahí un lugar, un, una ciudad, Afec y sabe qué quiere decir fortaleza, uno de los, de los significados de Afec hermano, fortaleza, fortaleza, significado de Afec y todavía no la conquistaban. Dice, hasta los límites del amorreo. En el capítulo 12, hermanos, usted cuando tenga tiempo, lea, hermanos, en el capítulo 12 de, de, de Josué. La palabra de Dios dice que Josué derrota al, al, al rey, pero no conquista la tierra. Qué, 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 qué ilógico, hermano. Derrotar al rey de esa tierra, de Afek, y no conquistarla es como en nuestras vidas hermanos podemos derrotar algo en nuestras vidas pero no lo conquistamos y debe ser conquistado ¿Por qué? porque así nuestro Dios nos dice que nosotros debemos de conquistar todo aquello que pueda ser problemático para nosotros y en Josué 19 todavía más adelante hermanos ahora Apartan tierras que todavía no se conquistan y las apartan como por suertes y en 19 de, 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 de Josué dice en el versículo 24 dice la quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Hacer conforme a sus familias, Hacer hermanos, ellos tenían un trabajo que hacer conquistar las tierras que el Señor les había dicho y en el 30, 30 le dice estos son los lugares, dice, abarca también Uma y aquí está otra vez, Afec, y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Aquí, le está diciendo hacer, hacer, estos pueblos debes de conquistar. Pero en jueces 1, hermanos, no lo hizo hacer, no conquistó. Jueces 1, en el versículo 31, dice... Tampoco hacer arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Aglab, en Axib, en Helba, en Afec. No los arrojó, hermanos. Y luego sigue, el 32 dice, y moró hacer entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Es como, como en nuestra vida espiritual, hermanos. Tenemos que arrojar todo aquello que estorba nuestra vida espiritual ¿Cómo es, que podemos, ¿cómo es que vamos a caminar nuestra vida en el Señor habitando con las cosas que son desagradables hermano al Señor no podemos tenemos que conquistarlos ¿por qué? porque son problemáticos por eso habíamos dicho ahorita 10 de Juan el ladrón vino para hurtar Hurtar, mira hermano Dios te ha dado mucho, Dios nos ha dado mucho Es ¿Cierto o no es cierto hermano? Pero siempre el enemigo va a querer hurtarte Lo que Dios te ha dado ya Y lo que Dios tiene preparado también para ti El enemigo siempre va a querer a venir a hurtarte, a robarte Lo que no le corresponde a él Te corresponde a ti Y me corresponde a mí Y no a él pero es un buen manipulador, hermano, y nos roba. ¿Cuántas veces no nos roba el gozo, hermano? No, Amanezamos, bien contentos, alegres y y terminamos el día bien tristes y bien derrotados, ¿verdad? Que sí. Ay, qué bueno que no, ustedes no, hermano. A mí sí me pasa en veces y, y por eso tengo que seguir buscando el Señor porque no, 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 el enemigo, no, 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 él no tiene parte ni suerte. Amén. Él no hermanos, a fe, fortaleza Israel en Josué en jueces no la conquistó y vino siendo un problema grande para ellos, hermano. Miren primero de Samuel 4 y este y, y nos vamos más años después y dice en el versículo 1, y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Aquí todavía estaban estos vivitos, cuando deberían haber sido conquistados muchos años atrás. Dice, y acampó Israel, acampó junto a Benecer, y los filisteos, ¿dónde acamparon? En Afec. Todavía existía esa ciudad, hermanos, cuando el Señor les había dicho que ya debe haber sido Derrotada, conquistada. Y en el versículo 2 dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Esa ciudad, hermanos, fue un gran problema para, para Israel. Una fortaleza, hermanos. Que debe haber sido ya destruida fortalezas en nuestras vidas hermanos que deben ser destruidas por el poder del Espíritu Santo y que si no las destruimos hermanos van a ser van a seguir siendo problemas cada día en nuestras vidas y va a ser un, un impedimento de la bendición de Dios hermano afec fortaleza Y luego todavía, hermanos, sigue diciendo, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como cuatro mil hombres. Y si usted se va al versículo 11, hasta la arca de Dios, hermanos, fue tomada, la arca de Dios fue tomada por los filisteos. Miren, hermanos, lo que nos está enseñando aquí es la palabra de Dios, la arca de Dios representaba la presencia de Dios, Amén. ¿Sí es cierto? La misma presencia de Dios representaba el arca de Dios. Llegó el momento, hermanos, que hasta la presencia de Dios fue quitada del pueblo de Israel. Y si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, con esos afex, hasta la misma presencia de Dios puede ser quitada de nuestras vidas. No ignoramos sus maquinaciones, hermano. No debemos ignorarlas las trampas del enemigo. Siempre Él va a seguir insistiendo de derrotarnos. No nomás de robar, sino de matarnos, así como dice el Señor. Robar, matar y destruir. Y hermano, el, el enemigo, a mí lo que me, 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 me sorprende mucho de este enemigo, hermano, es de que él toma su papel muy en serio. Él no está jugando, ¿verdad que no? Y, y, y a pesar de que sabe su futuro, hermano, Él no está jugando. Si hasta retó al mismo Señor Jesús, hermano, en la tentación. Fíjese, por decir con esta palabra, tuvo el descaro, hermanos, de retarlo. Cuando sabía que, pues no, no. Es como, ¿verdad? Es como como yo, verdad, un gigante ante un moyote, verdad, pues, tal vez un picaduría ahí, pero pues qué va a ser un moyote contra mi hermano, Imagínense. qué iba a ser el enemigo contra el señor, hermano, pero sin embargo miren agarró muy en serio su papel, verdad que sí. Si lo hizo con el Señor, hermano, usted qué, qué va a hacer con nosotros, hermano, va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y esos afects, hermanos, tienen que ser conquistados, tienen que ser derrotados, amén. Por eso dice 2 Corintios 10, pues 3, 2 Corintios 10, versículo 3 dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne el cuatro, porque las armas las armas que nosotros tenemos hermanos dice las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para qué, hermanos para destrucción de fortalezas para destrucción de esos afex amén se quedan muy callados, amén <ríe> me ponen nervioso, amén amén hermano no, no, no a, a, cuidado hermano, puede haber una fe chiquillo ahí que esté ahí molestándole pero acuérdense que así empieza el enemigo con con cosas pequeñitas pero Dios nos ha dado unas armas hermanos, para destruir esas fortalezas amén así es que hermano tú, 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 tú sigue tú sigue pegándole pégale como ahorita vamos a ver hermanos tú sigue insistiendo hermanos porque la bendición es tuya es mía y no es del enemigo y luego dice el 5 dice derribando argumentos derribando hermanos sí si sí lo voy a decir no lo voy a decir pero sí lo voy a decir mi hermano nuestra naturaleza humana es de ser sociales, ¿verdad que sí? Somos sociales, somos, somos gente, somos hechos para socializar. Y, pero en vez de socializamos, es más hermanos, que ya en, que en vez de estar socializando, ¿verdad? Y, 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 y en una plática buena, empieza ahí, empieza un chismecillo y chiquillo y luego va creciendo, ahí entra la misma plática, y lo va creciendo, y lo va creciendo, creciendo, y hasta terminamos hablando mal de todos, fíjese, algo pequeño hermanos, se vuelve algo grande, por eso dice Santiago, que cuidado con, con esta lengua hermanos, como verdad, y lo compara con un, un barco grande y, y cómo es controlado con un, una ruedita, hermanos, un timón, una ruedita, un, algo grandísimo que es controlado. Así dice la, Santiago que así la lengua. Cuidado con lo que hablemos, hermanos. Porque miren, no nomás nos podemos estar dañando nosotros, podemos estar dañando a tu familia también. Dice, derribando argumentos. Todo argumento se ha derribado, hermanos. Si vamos a hablar, va a ser algo para beneficio, amén. Dice, y toda altivez, que, que yo soy el, el, el macizo aquí, o, acuérdense el niño, y que yo soy el bueno, no, 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 no. Derribando todo eso, hermano, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que es en contra de Dios, hermano, tenemos que derribarlo. Amén. Todo afec, hermanos, tenemos que derribar, conquistar. Cuidado, hermanos, con eso, con los afects. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si vamos a estar en eso, hermanos, que todo sea a la obediencia de Cristo. Que todo, 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 toda plática sea a la obediencia de Cristo, hermanos. Que toda nuestra acción sea a la obediencia de Cristo. Amén. Y así, hermanos, vamos a estar destruyendo a Fex. Amén. En el Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 13. Ya cuando Eliseo estaba para, para, para morir, dice el capítulo 13 de segunda Reyes, en el, en el versículo 14, estaba Eliseo, enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y el 15 dice, esto de este padre mío, padre mío, y gente, era como una expresión, hermanos, de, 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 que tenían ellos antes, como de una expresión de, de humildad. Y aquí como que el, el, el rey, el rey este, uh, ¿cómo se llamaba el rey? Joás se humilla delante de, 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 de Eliseo. Y en el versículo 15 dice, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Y se toma un arco un arco, ¿verdad? ¿sí sabe cuál es un arco, verdad? son esos, ¿verdad? esas son las armas que usaban ellos antes y unas saetas, o sea unas ¿cómo les dicen también a? ¿cómo? flechas, unas flechas saetas, unas flechas Le dice toma, una, toma un arco y unas saetas, mira hermano así como está diciendo Eliseo yo te digo hermano toma un arco o las armas hermano que vas a usar para destruir fortalezas toma tu arco espiritual y toma tus saetas yo también porque usted cree ahorita quedamos que yo era el que batallaba aquí ustedes no yo necesito más saetas hermano y, y, y toma, tomamos nuestras saetas hermanos preparémonos porque dice Eliseo toma un arco y unas saetas y entonces el rey de Joás tomó un arco y unas saetas, fue obediente, tomó el arco y tomó las saetas. Y luego dice el 16, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, o sea, preparándose hermano, preparándose para tirar, pon tu mano sobre el arco. Entonces puso... Eliseo sus manos sobre las manos del rey, aquí hay algo interesantísimo hermano, mira si tú lo miras como lo veo yo, aquí le dice al rey Joás toma el arco y toma el arco, pero Eliseo no lo dejó solo, sino dice la palabra de Dios que vino Eliseo y se agarró también de él tomando también el arco y esto hermano es algo impresionante algo que, 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 que significa hermano Eliseo es el que traía la palabra de Dios, era el profeta sí, amén, verdad que sí. Así, así es que aquí está la palabra de Dios hermanos agarrando al rey Joás como confirmando aquí estoy yo para esforzarte y para reforzarte Sí, 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 ve el cuadro, hermanos. Tenía, tenía el, 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 el respaldo del profeta, del, del vocero de la palabra de Dios. Mi hermano, tú y yo tenemos ese respaldo. Tenemos la profecía, tenemos la palabra de Dios. Que no nomás vamos a ir solos, hermanos, a tomar el arco, sino que alguien está con nosotros apoyándonos con ese arco también, amén, así es que, confiadamente hermano, agarra tu arco, tú no vas solo, dice el Señor que tú no estás solo, y dice, y puso él su mano sobre el arco, Eliseo, en, perdón, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y en el 17 dijo, abre la ventana que da al oriente, Abre la ventana que da al oriente Hermanos Aquí el rey Joás Le dice Eliseo, abre la ventana Que da al oriente ¿Por qué al oriente hermano? ¿Por qué no le dijo al norte? ¿Por qué no le dijo al sur? ¿Al oeste? ¿Por qué? O al poniente como le dicen al oeste ¿Por qué al oriente o al este? ¿Por qué hermanos? Porque hacia esa dirección Hermanos, estaba el enemigo al oriente. ¿Cuál dirección, hermanos? ¿En cuál dirección está tu enemigo? No es el que está enseguida de ti, ¿eh? Ese no es tu enemigo. Tu hermano, la carne, tu hermana, tu tío, tu, tus, ellos no son tus enemigos. Tu enemigo es aquel que viene a hurtar, matar, destruir. Amén. Pongamos esto en la mente, hermano. Nuestro enemigo no es sangre y carne. Porque si no es así, hermano, la vamos a agarrar contra ellos. Y el enemigo, hermanos, ni un flechazo, nada se va a llevar. Los flechazos se los van a llevar nuestros seres queridos, aquellos que hasta oramos por ellos, pero a las espaldas, si ¿Sí me entiende, ¿verdad, hermanos? Abre la ventana, y luego mire cómo dice, dice, si abre la ventana que da al oriente y cuando él la abrió, dijo Eliseo tira y tirando él dijo el, el, el Eliseo saeta de salvación del Señor y saeta de salvación contra Siria porque herirás a los sirios ¿en dónde hermanos? en Afec en Afec dice, herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Aquí ya Afec, hermanos, va a ser destruido completamente. Completamente. Afect ya no va a venir a tu vida, hermanos. Aquí Afec tiene que ser destruido, pero eso depende de ti y depende de mí. Si vamos a agarrar nuestra, nuestra nuestras saetas, nuestro arco, nuestras saetas, hermanos, nuestras armas, lo leímos ahorita ahí en 2 de Corintios 10, donde nuestras armas las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas para destrucción de afex hermanos prepárate hermanos agarra tu arca agarra tus saetas. si hay algo en el cual estamos batallando hermano porque si sí puede haber algo que estamos batallando hermano esta noche aquí vamos a agarrar nuestra nuestra, ar, nuestra arco y nuestras saetas para destruir todos esos afex todas esas fortalezas que nos están, están guerreando, nos están batallando y muchas veces hermanos, hasta son un gran estorbo para nuestras vidas porque esas armas hermanos, dice, saeta de salvación del Señor mira hermano, yo puedo decirte hermano, agarra tu saeta, perdón, agarra tu arco y agarra tus saetas, tus flechas y tira contra el enemigo que trae a tus hijos, hermanos, allá afuera. Tira contra aquellos hermanos que están tratando de destruir sus vidas y no una las vidas de nuestros hijos, de todos nuestros familiares. Agarra las saetas, hermano, y tírale al enemigo para que suelte todo eso y que nuestros hijos y nuestras familias sean salvos, hermano. Amén. Pero tienes que creerlo, tenemos que creerlo. Saeta de salvación, son, son saetas, son flechas, hermano. Flechas de salvación que tú vas a tirar contra el enemigo para que seamos salvos, hermano. Aquel enemigo que trae la enfermedad también, hermano. Tírale, hermanos, para que seas sano, completamente sano. Para que seas libre, o seamos libres, nuestras familias sean libres, hermano. Dice, y saeta, Saeta de salvación contra Siria O sea, contra tu enemigo hermanos Tenemos que tirar a aquellos hermanos a Aquellos que están estorbando Dice, porque herirás a los sirios en la fe Hasta consumirlos Y el 18 dice Y le volvió a decir Ahora aquí es otra parte hermanos Aquí es otra parte Aunque es el mismo versículo Pero es otra parte Porque dice, le volvió a decir so, Otra vez hermanos Va a ser otra vez otro acto el rey Joás. So, fue obediente, fue obediente a lo que el profeta Eliseo le dijo. Pero ahora hermanos, aquí está el reto, aquí está la prueba, aquí está de, de realmente de lo que somos hechos. Somos hechos hermanos, como dice su palabra, a su imagen y semejanza. ¿Verdad? Y no nomás para allí, hermanos. Porque no nomás somos hechos a su imagen y semejanza, sino somos de Él. Tenemos ya el ADN de Él. Somos hijos de Él, hermanos. Nos ha hecho hijos, nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes para Él. Amén. Ahora, aquí está el reto, hermanos. Y luego la segunda parte le dice... Y volvió a decir, toma las saetas toma tus flechas hermano, ya tienes tu arco, tienes las armas, pero ahora tómalas bien y créelo con todo tu corazón. Dice, y luego, dice, toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, golpea hermanos. Golpea, tú golpea, hermanos. Si el profeta te está diciendo, si, si el Señor te está diciendo, golpea. Tal vez, hermano, el enemigo con un flechazo, no, tal vez no va a caer. Tú síguele, síguele, no te des por vencido. No dejes que el enemigo, hermanos, venga a ser el vencedor y tú el vencido, venga a ser el conquistador y tú el conquistado. Tú sigue, hermano. Ahora, aquí se requiere de mucha fe. Porque ¿sabes cuándo es cuando tiramos la toalla, hermano? Cuando vemos que no pasa nada. Ahorita decía el pastor Mike, cinco años, dos años. Mi mamá sabe cuánto oró por mi papá para que él fuera a salvo. Creo que como 30 años, hermano. Fíjese. No creo que más. Pero insistió, 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 insistió. Hermano, eso es lo hermoso cuando insistimos. Cuando no nos damos por vencidos. Aunque veamos lo contrario, acuérdate que es la fe, hermanos. ¿Qué dice la definición de la fe de Hebreos 11.1? Amén. Y, y dice, y luego el rey de Israel, las hubo tomado, el hijo golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces. Y ya se detuvo. No la siguió golpeando, hermanos. El rey Joás se detuvo. El profeta no le dijo cuántas veces, pero sí le dijo golpea la tierra. ¿Cuántas veces? Cu cu ¿Cuántos de nosotros estamos listos para golpear la tierra, hermanos? Y no nomás una vez, dos veces, tres veces. Sino todo lo que sea necesario Debemos de golpear la tierra hermano Amén Porque si Dios hermano lo prometió Él lo va a hacer Está escrito Y dice el 19 Entonces el varón de Dios Enojado Se enojó el varón de Dios hermano Contra él le dijo Al dar cinco o seis golpes que son más que tres, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, fíjese hermano, al rey Joás, cinco o seis veces era necesario, para derrotar a su enemigo, hasta consumirlo, pero nomás, golpeó tres veces, ahora no quiere decir hermano, que vamos a golpear tres, cuatro, cinco, Hermano, Dios te va a seguir indicando cuándo sigues, cuándo debes estar, perdón, cuándo deberías de estar golpeando y golpeando y golpeando. Amén, no te canses, hermano. Tal vez en el primer golpe, en el segundo, el tercero. Y dice, dice al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Es para que el Rey, hermano Joás, hubiera insistido y hubiera golpeado y hubiera golpeado y siguiera golpeando y golpeando y golpeando, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, estás tú golpeando? ¿Cuánto, está, cu cuánto, has, ¿Cuánto tiempo, hermano, pasas orando por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, tus papás, por tus parientes, por tu, todos tus seres queridos? ¿Y cuándo fue... El tiempo que tú dejaste orar por ellos porque nada sucedía. Porque nada estaba pasando. Nos puede pasar, hermano, eso. Pero no, tenemos que seguir insistiendo, golpeando, golpeando. Hasta que los afects, hermano, sean derrotados. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado las armas, hermano, para derrotar esos afects. Son fortalezas y ¿sí? muchas veces son fuertes. El enemigo es fuerte. Ah, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se puede poner enfrente de ti, hermano, si, si Dios está contigo? Si Dios está conmigo. Nada ni nadie. Así es, que hermano, la victoria está garantizada. Amén. Es como, como te dije ahorita, hermano son mollotillos los que te están atacando no te asustes no, no, no nos asustemos hermanos, porque más podemos nosotros que ellos amén en Romanos 8 hermanos en el, en el versículo 37 ya va a terminar 8.37 dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores En otra versión hermano dice Más que conquistadores Somos conquistadores hermano Aquí te está diciendo la palabra de Dios Y no nomás somos conquistadores Somos más Más Pongámonos esto en la mente Somos más que vencedores Más que conquistadores Y si somos más hermanos Ay santo pues que podremos Que no podremos conquistar Amén. Aunque la cosa sea difícil, aunque las, nuestros ojos, hermanos, vean lo, lo contrario, pero no somos más que conquistadores. Dice: No por nuestras fuerzas. Ay, imagínate, hermano, si fuera por mis fuerzas, ¿sabes qué haría el moyote conmigo? ¿Sabes qué haría el moyote conmigo? Pues nada, yo lo aplastaría. Pero si es algo más fuerte, hermanos Si yo fuera solo Algo, algo espiritual, hermanos El enemigo es espiritual Si fuera un enemigo, hermanos fuerte Y si yo fuera solo No tuviera yo nada de esperanzas Pero dice Somos más que conquistados Dice Por medio de aquel Que nos amó Y por medio de él, hermanos somos esos conquistadores. No por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas de Él. Y todos nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, no sacrificar nuestras vidas, sino seguir insistiendo, hermano. Ser un conquistador. Dice el 38, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te fijas hermano? Aquí nos está diciendo hermanos, no hay nada que pueda enfrentarnos Señor. Cuando Él está con nosotros. Ponte de pie, hermanos. Siempre trae tus saetas contigo. Siempre trae tus saetas, hermano. Dios te ha dado las armas. Dios me ha dado la, la arma, las armas. Y siempre trae las, hermanos. Y siempre. Si Dios te dice golpea, golpea, hermanos. No Sin dudar. Sin cuestionar, tú golpeas, hermanos. Y cada vez que golpeemos, hermanos, el enemigo tiene que ser vencido. Esos afectos tienen que ser vencidos, hermanos. Esas fortalezas tienen que ser vencidas. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes a la palabra, estamos golpeando. Y no son armas, hermanos. Cualquiera son armas. Para destrucción de fortalezas, levanta tu mano, hermano, y dile al Señor: Aquí están mis saetas, Señor. Aquí están mis saetas, aquí están mis armas. Seguiré insistiendo, seguiré golpeando hasta que tú bendigas mi vida. Así como Jacob, Jacob que luchó contra el ángel, que luchaba. Hasta que lo bendiciera. Así, hermano, hermano. Debemos de luchar. Hasta que Dios nos dé la bendición que estamos esperando. Hasta que Dios nos dé todo aquello que nuestro corazón está deseando. Y lo que tú estás deseando es tuyo, hermano. Y no permitas que el enemigo venga y te lo robe. Porque es tuyo. Dios te lo ha dado. Dios te lo va a dar. Y es para tu bendición. Y todos tus seres queridos. Señor, gracias, Padre. Gracias mi Señor por tu palabra Señor Gracias mi Dios Porque somos más que vencedores En aquel que nos amó Somos más que vencedores, conquistadores En ti mi Dios Permite mi Dios que Usemos esas armas Señor correctamente Usemos esas armas Señor que tú nos has dado Señor Para destrucción de fortalezas y todo aquello que impida Señor Todo aquello que estorba Todo aquello que dice Para engañar Para hablar mentira esas armas Las vamos a usar Para destruir todo eso Para destruir toda mentira del enemigo Para destruir todo aquello Que quiera hacernos daño a nosotros y a nuestras familias Esas armas Señor Que son para destrucción Y afecto. Para la destrucción de fortalezas Sí, mi Señor Bendice a tu pueblo aquí presente Los que están viendo por internet también Señor Allí donde están te pido que bendiga sus vidas Grandemente Y que también ellos usen las armas Que tú Señor Estás proveyendo a cada uno de ellos Y a cada uno de nosotros Gracias Padre Te bendecimos Te damos la honra y la gloria y la alabanza Porque solo tú eres merecedor Señor Alabado sea tu nombre